1: 欢迎收听《神音时光机》，大家好，我是袁永新。这一集是第四集的播出。那么在今天呢，我们会先跟林晨姐聊一聊我们今天要播出的非常重要的一个人物访问，那就是在民国七十年初的时候呢，林晨姐访问蒋勋。哇，其实他说了非常多，特别是跟蒋勋从国外回来。还有像是跟校园民歌的关系，还有在当时蒋勋扮演着一个什么样的角色，然后让一般大众能够透过蒋勋先生的导读啦、影介啦，让更多人去认识美的这个事情哦。哇，我听着这个过程是非常的精彩，也说了很多有趣的小故事，所以我想我们今天就一开始马上进入到时光隧道里头来听听。当时凌晨姐眼中所观察的蒋勋，以及我们今天要播出当时在平安夜里头凌晨姐访问蒋勋的内容。欢迎来到我和凌晨有个月，大家晚安，我是袁永新。今天同样在节目当中为大家请到凌晨姐，凌晨姐好。
2: 你好，李永新，还有大家好
1: 。这个每一次哦，我们在聊天的这个过程当中，当然我们最近都把很多的以前在平安夜的这个来宾跟这个受访者的声音，也带大家进到这个呃时光的隧道里头啊、哦。是。那林晨姐，其实，在以前在做节目的时候，跟现在在重新回去听这些对谈的时候，至少也是相隔了十几、二十年以上的声音
2: 。嗯,嗯,嗯不要太强调啊、哦！好<笑><笑>，开玩笑，开玩笑，没关系。真,真是糟糕啊！<笑>真是对不起啊！<笑>没有没有没有，开玩笑。<笑>我常在，常
1: 想说，歌手们常会说那些他唱过的歌，就是像是他自己生过的小孩一样哦。是这些节目跟这些对谈的这个过程、哦、呃，也也二十来岁、十来岁，呃 ，whatever。你你自己在看待这些，嗯、呃，也可以说它是你的作品好了，也可以说它是在那个时候孕育出来的，呃，节目的一部分啊、哦。这些带带。代表你生命中的这个每一个阶段的这些声音里头你你自己是怎么看待走过的那个过程？跟你现在再回去看那个过程的时候，它所带给你的这些，不管是感动还是记忆。
2: 我觉得很像是，就好像很多人会去翻以前的照相簿，嗯，然后呢，就会那个时候的人啊、事情啊，就会回来。嗯哼。那我觉得声音这种东西也是很特殊的。嗯。我们先不要讲讲话的声音，嗯比方音乐或歌曲，嗯对不对？像您、您、您、的母亲、嗯，哎，听到某一些歌，他听到呢，他会很陶醉。嗯哎呀，那个时候。我跟你爸爸怎样？那时候我跟谁谁谁怎样啊、哦，都会带来这样的一个回忆，而且是非常甜美。
0: 嗯、因为我
2: 常常说，为什么我们回忆过去苦的我们都不会记得的，嗯、
1: 哼哼然
2: 后多半都是很甜美的，我们会记得
1: ，而且会觉得有温度啊
2: 。对呀、啊，因为您那个，因为有一句话，我觉得讲得很好，时光呢啊、呃、会给过去涂上一层油彩。Mm -hmm. 所以过去那段时间呢，就是你会觉得、呃、闪闪发亮
1: 。所以有人说时间是一个 magic number，
2: 非常对。Mm -hmm. 那有时候呢，我们我们真的是如果，所以说一个人如果他是一个失去了记忆的人， mm -hmm. 那真的是蛮。我们不要用可悲了、嗯，但是就它真的少了很多的乐趣。嗯,嗯,嗯那我想声音也是这样，
1: 声音也是有这样子的。你看，
2: 像我们常常跟朋友聊天呢、啊，还说哇、哎，听你的 YouTube， 听你的、哎，比如说像我们这样讲话，就好像又重回到以前年轻的时光
1: 。这个在他们平常的生活当中，真的是。很难再有的一个，嗯，一个经历了哦。是
2: 啊，所以我就觉得，嗯，跟袁咏兴这样聊聊，我也很开心，<笑>因为呃，也蛮多的朋友，<笑>我觉得好像老朋友又都回来
1: 然后我也认识很多你的老朋友，但是是我的新朋友
2: 。是啊，有<笑><笑>有蛮多的歌是讲这些事情，<笑>比如说 Those were the days 啊、哦， uh -huh, 往日还有往日情怀
1: 、啊。The way we were。
2: 对，还有什么 One day when we were young 之类的、嗯、好多这种老歌，为什么？有这么多的老歌，就是因为人的感情在这一部分特别的，就是怎么说呢？很很很敏锐，而且很这个感情上 sensitive 那种。嗯嗯。
1: 而且有一些时代的东西，在那个时代跟我们现在这个时代来看的话，嗯、那个完全是不同的韵味。嗯、
2: 是
1: 。对我记得，在我很小很小的时候，看到很多的书会谈起乡愁这样子的感觉。啊、那时候就觉得说，哇，距离。的确造成了很多的这个乡愁，嗯、可是你也晓得，现在距离已经不是一个很大的问题了，嗯，飞机啊，网络啊，嗯、对啊
3: ，<笑>都很快，<笑>都很快。然
1: 后我想说，那未来的乡愁可能是你现在在哪个星球啊？总<笑><笑><笑>觉得你
2: 是不是刚刚看过《阿凡达》<笑>？哎呀，
1: <笑><笑>好，我们今天要谈的这个人物呢，其实、呃、我我,我自己常常在想说。呃，我小时候认识的，我最早是认识西洋歌曲，嗯、然后才认识到所以因为民歌才出来。是，所以呃，我一直很好奇，那个时候的呃，比如说大学生们好了，或者一些、嗯、呃知识青年哦，或者一些文青们哦、嗯，现在可能都已经嗯当爸爸啦，当妈妈啦，或者在国外啦、嗯、哦，是，所以搞不好他们自己呃也不太记得在年轻的时候的那一段做过的或者说过的话这样子。嗯呃，我们今天要听的这两个声音呢，比较不一样。呃，一位是蒋勋啊、哦，那我也不知道蒋勋跟这位李双泽啊、哦，这位我从来没有机会认识的朋友、嗯，却一直在很多的书籍跟很多的歌手的访谈当中提到的这号人物。然后第一次听到他的声音的时候才，才知才才去想象说，哎，他是一个什么样子的人？然后又从蒋勋的这个介绍当中知道，哦，他们是一个这样子要好的朋友。然后林晨姐在那个时候呢，都呃都。接触了他们，认识了他们，然后也留下了他们的声音。对，所以在我这个晚辈听起来有一种很说不出的感觉啊，就是啊、嗯嗯哦，我小时候听到这些歌，然后长大时候认识这些人，然后现在在这个工作上面再次听到他们的声音，那种感觉是是很多的经纬度交接出来，然后说不出的一个看不见的地图，却很有感情的地图这样子嗯嗯。你自己在当时做这些事情的时候，有想到很多年后？再次去听他们这些这些话的时候，然后就就会想到说，哇，他他原来这么巨大的改变了我们后来整个台湾的流行音乐。没错，你你怎么去看待这样子的一个转变呢
2: ？OK， 你刚刚提到的问题其实是两个问题啊、嗯，一个就当初我在做这些访问的时候。嗯当初我在做一些事情的时候，有没有想过它以后会变成什么样？不知道，不知道。这仍然是我们讲的蝴蝶效应。Yeah. 我们那时候小小的山下蝴蝶翅膀， mm -hmm. 谁知道以后会怎么样？ Mm -hmm. 那么一个就是我怎么样看待往后这个这个整个的一个事情的发展？ Mm -hmm. Mm -hmm. 我想这样说啊，哎，李双泽，你很有心。Mm -hmm. 嗯，你会知道这个名字。Mm -hmm. 我想很多年轻朋友都不知道了。嗯、mm -hmm. 可能你一直都在音乐的这个区域里边、mm -hmm. 范畴里边，所以你会接触到。Mm -hmm. 我想应该这样讲，那个时候，呃，我有时候我会看到有一些 DVD， 还是什么民歌三十年、mm -hmm. 走过三十之类的对对对，有没有？有。那你会觉得啊？哈呃，像陶小青他的主持，嗯哼，对不对？嗯、然后现场挤得满满的人、嗯，然后你看那些人呢，都是四五十岁啊，嗯哼，然后那个男的呢，个个都是头发有点点秃啦，肚子有点大啦，然后女的呢，<笑>哇，就是。还是睁着那个那个少女时候的美丽的眼睛，然后每一个人都可以跟着唱。嗯，那有时候呢，台上主持人就会说 ：“OK， 外面还有多少多少人进不来？”嗯哼，所以呢，你会觉得。那一个时代也是很强壮的，对，不是只有现代。但是一
1: 个我们经历同一个时间，却在不同的空间感受到同样感动的时代，没错
2: ，嗯、没错。那我愿意谈一下，就是那个时候我自己是怎么样接触的这个啊、嗯，因为那个时候，呃，在我的节目，我想应该民国六十四五年左右吧，就开始了。嗯到了民国六十六年，这个，哎、呃，校园歌曲就非常的、非常的盛行。因为那个时候，我几乎大概哎、嗯啊呃、一个礼拜或者是一个月有好几场，要到各个大专院校，嗯、带着这些民歌手去唱歌金奖、进行讲的。那么一开始是怎么样呢？因为有一天。有一天，那个时候我们都不知道后来会发生什么事， uh -huh. 因为那时候我们知道陶小青他是做西洋歌曲的节目，是经常被请到各大专院校里面去举哎举办这个西洋歌曲的演唱，也可能有演讲在这当中。嗯，对， uh -huh. 对。那哎那个时候的大学生是不听流行歌曲的，不听国语流行歌曲，歌曲 uh -huh. 对他们觉得。OK， 就很像李抱辰博士，他们在呃燕京大学的时候，哎、嗯呃，他就是说，那个时候大学生没有一个人听国语流行歌曲，只听评剧。哦，那但我们那个时代呢，大学生是只听西洋流行歌曲，跟你一样喽、嗯，对不对？啊、呃，就有一天。在淡江吧、嗯，李双泽呢？有一位啊、呃，稍稍有一点点胖胖的、嗯，这么一个貌不惊人的一个年轻人，就跳到台上，抱着一个吉他说、嗯：“我们为什么老是要唱西洋歌曲？嗯、哼哼我们为什么不唱我们自己的歌？”那时候我想，台下的人每一个人都愣住，什么人啊？什么东东跑到台上讲这句话？我们哪有什么流行歌曲？我们哪有什么自己的歌？他就开始唱起一些台湾民谣。那个时候大家愣住了之外，好像都没有什么感觉
1: 。哦，哎，
2: 但是。自从他这么上台一下之后， uh -huh. 开始有很多声音出来了。对呀、啊，为什么不唱自己的歌？所、uh
1: 、以 -huh. 他是那个,第一个,个第一个做这个动作的人。那第
2: 一个做这个动作的人。那么后来正好许多事情都是这样，都在那样一个时代里边、uh -huh. 哦、你这个地方起一个头，那个地方起一个小点一把小火， uh -huh. 然后哎，后来就变成燎原之火
3: 了、uh -huh.
2: 哦。那个时候我的节目。有一次啊、呃，有一个人打电话给我，嗯、他是这个伤残学会的，哦、是哎，那他说你可不可以来给我们做一个访问啊，哦、他们也很想到电台里边来。是那我心里还在想，我说啊，伤残的朋友，我还有一点点心里忐忑不安、嗯，我不知道怎么访问他们，嗯、怕会伤到他们、嗯。后来我去他们的一个练唱歌的一个场合，我一看。他们好快乐哦！有一个两只手臂都没有，只有到这个手手肘的地方、嗯，他就用两只手肘夹着口琴，哇！哎，就这么这么吹呀吹呀。那其他的，哎，有小儿麻痹的啦，坐轮椅的啦，拄着拐杖。那是有让你
1: 对这件事情改观吗？嗯、哦，然后
2: 他们就在那里唱一些歌，我说这些歌很好听哎，我就问他我说为什么我从来没听过？嗯,嗯，因为唱片上从来没有，那时候都是什么？嗯大概美代啊、阮啸林啊，什么这些的国语歌曲，当时
1: 的传播是没有唱片就听不到音乐，没
2: 错，嗯、一点都不错。所以我就说，哎，那可不可以把这些歌我们到电台来把它录下来，录成录音带？嗯哦，哎，可能那我也是第一个这样做的人
1: 。当时能够有声音被记录，大家都会觉得那是一个无上的光荣、嗯。没错，没错
2: 。后来他们当然很高兴，嗯、那他就他我就问他们，我说：“哎，这些歌到底是谁写的曲，谁写的词？” mm -hmm. 他们说不知道，不知道是谁写的，就是在校园里，从高中大高中就开始这样传，因为他们那时候高中的年纪， oh, 就这么传传传唱，好年轻哎，好年轻。那我就说。OK， 那这些歌就是歌曲孤儿
1: 。这个这个字用的很好。
2: <笑>我就在节目里面我说 OK， 我们现在要找他的爸爸妈妈。当因为我的节目是现场嘛，对不对？嗯、当天晚上电话马上就响起来了，嗯、哼哎，就打进来啊,啊！我知道刚刚那一首哎、呃、什么什么那首歌、呃，是谁写的曲子，谁写的词？而、嗯啊、另外又一个电话又亮又响起来啊！我知道哪一首歌的歌曲是谁写的，嗯、都是那些大学里面的合唱团的团长啦、啊嗯，或者某一个人写的，然后写的大家都很喜欢，因为。一把吉他就可以唱了，是，而且那个词跟曲的感觉都是属于很年轻人，校园里面、哦、很清新，很清新，嗯，所以呢，我就说，嗯，太好了。然后渐渐我说，还有没有这种，哎、呃、哎、呃，不知道爸妈是谁的歌曲，尽量丢过来。所
1: 以他本来只是一个偶发，变成了一个常态完全是一个偶发、哦。后来
2: 呢，慢慢慢慢，后来有一次，呃，这个，呃，我觉得那时候唱片公司也注意到这个趋势
0: 了，嗯
2: 嗯嗯，就。马上就嗯，我还记得那时候叫辛格，就是 Sony 里面的、嗯，然后有位他们里面的工作人员、嗯，我觉得他好可爱哦，他就跟我联络，嗯、然后呢他就说我们要办一个叫金运奖，嗯、哎第一届就这样办出来
1: ，就办出来，然
2: 后就到各个学校里面去，等于是。做做演唱啊，这这一把火就烧开了，就烧开来了。那那个时候我还记得非常有意思，大家就在说这些歌我们要叫什么歌呢？它又不是流行歌曲。嗯,嗯。然后呢，有很多人，我们就叫它民歌好了，因为西洋那个时候六零年代有 folk song。对，很多民谣曲。对对、嗯。但是大家又开始在针对这个名词在那里讨论。嗯。所谓民谣是在民间传唱，已经好几代了。嗯、我想
1: 起来，那时候报那个报纸会有比战。对于民歌这件事情有比战、嗯是是，
2: 是，然后那其实，在 Bob d 巴布瑞的那个时候，也有很多歌也是创造出来的。<笑> yeah, yeah, 那有的根据一些老的民间的民谣，他们在加以改变、嗯。我如果没
1: 有记错，民国六十几年的时候，台湾的文学也有出过，比如乡土文学跟现代文学的比战，嗯、一点都不错。然后民歌对于民谣的定义也出现了比战，一
2: 点都不错。所以他们就不叫民谣，而叫民歌。<笑>是，你知道后来最后“校园民歌”这四个字谁提出来的？谁啊？蒋勋，哦、oh, ，是蒋勋提出来的。哦， oh, 他说 ：“OK， 既然这些歌曲都是流传在校园里面，我们就叫它校园民歌嘛。
1: 歌”哇、wow ，好，我们休息一下，待会儿我们来听蒋勋在那个时候的声音。我真的必须很佩服他，他的声音好好听。然后听完他的话之后，你就是全盘这样子接受，接受，然后被说服。<笑>然后我们听蒋勋怎么谈李双泽，跟他怎么认识李双泽。
0: 是。呃，我那个时候刚从国外回来，刚从法国读书回来，嗯嗯嗯、应该是一九七六年的年底的时候。是。呃，我记得同一个时间回来的，呃，也在丹江发生很大的影响力的，就是李双泽。对。那其实很很有趣，就是李双泽现在，我想年轻一代,代都不知道这个名字了。嗯嗯。那、嗯、么在那个年代，他。影响非常非常的大、嗯，那么最有趣的是，我是当时还在，呃，丹江的建筑系里开课、嗯，那么李双泽也没有教课，嗯、也不是学生、嗯，可他就在学校里发生了很大的作用
2: 。哎，他是怎么发生的呢
0: ？呃，我想后来我了解到他，我也跟他变成很好的朋友啊，我才了解到这个人的历程蛮复杂的。嗯、他是菲律宾的华侨。后来大概在高中的时候，他就回台湾来升学，读师大附中、嗯。那么跟像呃，现在国内蛮有名的一些建筑弄建筑的李乾郎先生，嗯、或者是雄狮美术的发行人李先文先生，他们都在师大附中有一个写生会，嗯、一起画画、嗯。大概当时他就是一个很爱文艺的一个年轻人。嗯、那么后来他就到了淡江读数学系。嗯、可是好像一直读得很不好，嗯、据说。嗯嗯呃，读得很不开心，然后一直想去转建筑系，也不知道什么原因、嗯，他好像一直没有转成。可是，呃，我认识他的时候，他的朋友都是建筑方面的朋友，所以我起先一直以为他是建筑系，嗯、结果他们跟我说，他一直想读建筑，一直没有读成。嗯嗯然后他就呃喜欢弹吉他，唱 Bob Dylan 的歌。对对。然后常常在呃中山北路那边，那个时候有一个哥伦比亚咖啡厅吧。嗯,嗯在那边唱 Bob Dylan 的歌这样子、嗯，据说是唱的非常好、嗯，所以很多外国在台湾住的一些外国人都喜欢到那边去听他唱歌，嗯、然后就夸奖他说：“你简直唱的跟 Bob Dylan 一样。<笑>”他也
2: 很高兴。<笑>他也很
0: 高兴
2: 。<笑>他长得胖胖的，不像你高
0: 、啊嘿嘿，圆圆的
3: 嘿
0: 嘿，非常有趣的一个人。那么后来他跟我讲，他说他呃大概跟我前后差不多年年代出国，我是一九七二年出国，那大概也是那个时候出国，嗯、他就到了纽约。那么对一个唱 Bob Dylan 的歌的人，嗯、那么跑到纽约去了，嗯、那真是开心，就带着吉他跑到格林威治村，就在那边唱、嗯。他发现没有人理他，
2: <笑><笑>他告诉你的吗？对
0: <笑><笑>，他跟我说一种很大的。幻灭，就是你忽然到了 Bob Dylan 的家乡去唱 Bob 巴布蒂伦了、嗯，啊，那种痛苦跟幻灭，其实他跟我讲这些这些事情是有点在讲笑话，可是，其实我想我，我我们那个年代出国的人有共同的幻灭，嗯、我想我是因为读了卡缪的《异乡人》嗯，读了《小王子》嗯呃，就想去用法文去跟那个地方的人交谈的，嗯、而去了法国的、嗯，然后很多朋友都是因为这样的理由出国的，而出国飞机起飞的那一刹那。哎呃每个人都快乐的不得了，好多朋友后来跟我讲、哎，讲出来的感觉跟我很像，说飞机起飞的时候恨不得把护照都撕掉了，就觉得说再也不要回来了。嗯嗯嗯、因为我们读高中、大学的时候有一种对外面世界的向往、嗯、啊，因为那个时候台湾资讯很不发达，几乎什么都不知道。那么看到瑞典来了一个《处女之权啊，伯格曼的电影，嗯、没有英文字幕。那么全部是讲瑞典文，嗯、大家就在底下看，看的脖子都放不下来，嗯、也没有位置坐。我想那个年代，喜欢文艺的年轻人有一种这种梦想，对外面世界的梦想。我想李双泽是一个非常典型的例子。嗯、所以后来他又到了西班牙，住了很长一段时间，在餐馆、嗯、打工流浪、嗯。他始终没有好好在大学里面入学，去像别人一样去拿学位啊，非常有趣的一个人。我想。也许 Bob Dylan 的歌在他身上发生蛮大作用、嗯，就是可能六零年代美国的某一种，呃，嬉皮运动底下的东西、啊、对那个年代的我们其实发生了蛮大的作用。嗯，可嬉皮运动很多人了解的是一个啊穿破衣服不洗澡头发长长的抽、嗯、大麻，呃，我了解的是嬉皮运动的背后其实有另外一个自我放逐。是，从中产阶级的很好的优雅的生活里，把自己放出去过淳朴的原始的生活。是。那所以，李双泽应该有这样的一个气质在身上，诗人、流浪者那样的东西、嗯。因为后来他去世了，我整理了很多他的信、嗯，那的确感觉到跟我自己在欧洲流浪的心情非常非常像。
1: 好的，从时光的回音谷回到民国九十九年的今天我和凌晨有个约，我是袁永新。我们刚跟这个凌晨姐一起分享了，呃，里头是蒋勋谈李双泽的部分。即使大家现在在很多的网际网络、维基百科啊、呃，或者什么奇摩知识，或者是一些书籍、杂志啊、呃、音乐类型的这些呃文章当中所提到的李双泽，可能都没有刚刚我们听蒋勋谈的这么的详细哦。嗯。去了解到他的一些背景，嗯、甚至可以了解到，就是说连年轻时候的蒋勋，我自己都没有听
2: 过，一点都不错。
1: 包括诗人、流浪者这样的角色，<笑>我从来没有去放在李双泽的身上啊、嗯。是哎
2: ，有时候我觉得。袁咏仪，我第一次看到你，我觉得你很有一点年轻时候蒋勋的味道耶、嗯
1: 。你这样蒋勋会杀我吧？
2: 不会，蒋勋很高兴有这么一个小帅哥<笑>哎，因为你讲话了，各方面呢、啊，我觉得那气质跟他年轻的时候有点像。
1: 那我们要现在打电话把他找过来、哎
2: 。蒋<笑>欣<笑>也在我们电台做了很久的节目，是，哎、是，做的非常的成功。是，哎，你有没有觉得他的声音特别有魅力啊、哦？
1: 我觉得我们曾经说过刘墉的声音很好听哦，是你所谓的 m r、哎、Perfect、哎。然后我觉得刘墉的声音就是他不会有任何的呃所谓的虚字哦、嗯，就是每个字都是很准确的用这样子、嗯，所以听起来是那种像楼梯式方方格格的。蒋欣的声音就是圆弧线的这样子，很、哎。柔这样子，哎、然后不知不很多
2: 肉多汁，对
1: ,对对，然后就不知不觉的就这样子，在那个又听进去了，对，听进去了，又柔又有弹性的声音里头。嗯嗯、所以刚刚在听他谈李双子哦，听他讲，你知道，我觉得现在的年轻朋友比较不会去想说流浪啦、诗人啦，也许有接触，但不会把自己放在那个角色里头去我觉得流浪有呀。有吗？很多
2: 人想喜欢流浪的耶。对
1: ，但是我觉得现在年轻人流浪是如果没有没有便利商店、没有厕所，他就不去了。<笑>我说这哪门子流浪啊？<笑>你你们那个年代的流浪是真的流浪，我们这个年代的流浪，我
2: 们那时候是三毛的流浪。我们
1: 这个年代的流浪是没有 iPad， 而且是浪
2: 漫的。对、哎
1: ，我们现在没有 iPad， 没有没有 Notebook， 没有网络，就不太想流浪了吧
2: ？哎，没错，不一样吧？嗯嗯,嗯，对不对、啊？我想是的。是啊。哎，那时候我们只要有本书啊、哦嗯，哇就。很不一样，一支笔、呃，一叠纸，嗯呃、就可以写下自己的所以，同样
1: 是流浪，在不同的年代当中，它它的意义完全不一样，它的背景时空都不太一样。
2: 不一样。对。对
1: 所以，刚听到他讲完李双泽的这一个部分的时候，呃，我现在一直在想象说，因为在民国六十几年，我应该是在过我的童年吧，你知道吗、嗯？就在玩玩泥巴啊，玩玩蚯蚓的时候，可是突然会觉得说，在那么的一个。我曾经提过，就是说，那是一个电视还有收播的年代，那是一个只有三台的年代，那是报纸还只有三张的时候，没错。在那样的一个嗯，很多东西都是少少的一点点的时候，可是其实你们的那个心灵跟精神层次的这一块的丰富，是我很难去想象到的。嗯
2: ，也许吧。那个时候就是怎么说呢？各种媒体，因为因为又有有,有空间，嗯，就好像呃。呃，那个谁常常讲留白的部分有留白，所以你有那个留白的部分，你可以去做很多，呃，你想做的事，或者是你根本没想到你会去做的事。嗯嗯，哎、呃，因为无聊，无聊才有创作。
1: 哎，我突然想到，我们在过去播胡金铨导演跟刘墉讲中国话、中国艺术的时候，都有讲到这一块。没错呀，就是中国会在意境上有留白的这一块。嗯,嗯那不太像西方的艺术，就是满满的样子
2: 、啊呃。一点都不错。我觉得现代年轻人的生活也是都非常的满。啊、嗯，哎，为什么有这么多的宅男宅女
1: ？哎、因为他
2: 们在家里边，我就已经够了。我有一个电脑，对不对？我有 iPad。有们现在
1: 有两台电脑
2: 。是啊，电脑上面太多东西，<笑>所以他的时间呢，没有任何空出来的时间、嗯。所以这么多宅男宅女，哪一天也许我们可以谈一谈，为什么那么多宅男宅女、嗯、年纪那么大了都，都、呃、不结婚，好像觉得也无所谓一样、
1: 嗯。因为他们连散步都觉得麻烦。<笑>发现现在年轻人不散步的，和约会去公园，谁去公园约会？我我想说，对啊，我爸妈、我爷爷奶奶，大家都在公园约过会，你也在公园约过会吧
2: ？我想想看，没有啊，你你
1: 那时候就是新时代了。哎呀呀呀呀！<笑><笑>好的，我
2: 从不在电台节目谈私事，<笑>这是 everybody 都知道的
1: 。你已经谈了，被我逼谈好多次。好，好，我们我们再回来，我们待会要听的声音就就真的是全世界可能只有林晨姐手边还还有他的声音，那就是李双泽哦。嗯嗯
2: 嗯，我可不可以说一下？是李双泽，因为他他说实话，他的结束他的那么年轻的生命哦。嗯。那么关怀呃这么多东西的这种生命，嗯、实在是令人很万喜、嗯。但你也不得不令你觉得很钦佩。嗯、他是因为在淡水海边，他很会游泳。对。那但是看到有一个人快要溺水了，嗯、他去救他。而且那
1: 现在是个外国
2: 人。是、嗯。所以结果他自己本身就这样子就走了。嗯哼。OK， 那走的那天，我一听到那个消息，你知道，因为不久以前我才访问过他。嗯。那我第一个想法说
1: 啊，所以你是他走多没多久
2: 前才過没多久前访问过他， oh, okay. 然后我那时候第一个想法，哇，他怎么会走掉？然后接下来我说，糟糕，他的录音带我到底留下来了没有？嗯哼嗯哼因为那时候经常在做访问人啊、哦，对不对？那电台的录音带并没有很多，因为我们那时候一定都要用很大的盘式录音带来做、嗯。那后来我就找找找，好着急哦，一边找一边好着急，居然找到了。啊、哦，我说幸亏我有把他的声音留下来
0: 嗯哼。嗯哼，所以
2: 现在过了那么久之后，哎，就像你一样的，那时候你听到李双泽，只是也许在某一些文字上看到这个名字。嗯哼，对不对？嗯哼，但是。这个是一个什么样的人？好像感觉都不知道他到底是不是存在过。嗯、你一听到他的声音，你就知道他是活生生的。
1: 嗯而且，嗯、呃，林小姐一定很好奇，就是说，为什么我会对李双泽，而且还一直不断的问我说：“你觉得年轻人会想要知道他是谁吗？”我我我必须讲一个事情哦，因为我做流行音乐节目这么久以来哦，做广播节目这么久以来，呃，这二三十年听的这么长的流行歌曲，特别是到。民国九十九年的今天来讲好了，我一直觉得哦、啊，我们一直在用西方的音乐元素在说话。嗯，然后我一直很想问说，嗯，年轻朋友，为什么你只唱嘻哈，你只听嘻哈？为什么你只玩饶舌音乐，你只你只听饶舌音乐？为什么你只用所有的这一些？就有点像是我们刚刚在讲，就是说，在那个年代里头，我们不听国语流行歌曲啊，即使是后来听的，我们还是用很多的西方的元素。那到底我们自己有没有？有没有用我们自己的元素啊？我们可能在精神上面有，但是在形式上跟元素上面，我们还是依赖的这些西方的东西啊。有没有办法找出一个属于自己真正是我们，特别是从台湾出发而而做出来的音乐的元素啊？这个部分是我一直很想知道的哦、啊。那很多年轻朋友他们还是会有那种，当然听西洋的啊，人家做的多厉害啊，什么什么的。当然我自己也会播西洋歌曲，但是我总是不禁有这样的一个疑问，而我觉得在整个国语流行歌曲的发展历史过这过程当中，只有李双泽他那一次这样子的一个蝴蝶效应造出的。爆炸力是到目前为止最大的一次，那么在这之后并没有比它更大的一次革命性的爆炸性的改革过。是，所以我觉得有必要让所有关心流行音乐，然后现在也听流行音乐，而且是很年轻的年轻朋友，去认识一下李双泽、嗯，从他的声音讲的这些话。Okay. 然后再去思考一下，你自己未来如果也是一个喜欢音乐、也想做音乐的人，嗯、是不是能够从这当中得到一点启发跟启示？没错，这是我很重要的一个原因。是是，我们就来听，这、嗯就是当时，呃，你可能在别的地方也无法再听见哦，就是李双泽哦<笑>。我
2: 我我顺便来解释一下他的名字：嗯、木子李、嗯，双十国庆的双嗯，泽呢，就是泽被大地，呃应该，恩泽的泽，恩泽的泽，沼、嗯，你也可以说沼泽的泽啊、嗯哦嗯，三点水。
3: 那个字。好比说，嗯、呃，用中国歌来唱爱呀、啊、什么的，呃，非常的，非常的可笑。呃，用英文唱起来好像不露嘛。那还有就是说，好比说，呃，认为说中国歌曲呢，太太呆板了，而且调子也不好听，所以也不妨唱英歌曲。就是有很多这种结论得下来。那么我们也就深信说应该唱英文歌，所以就一直唱下来
2: 。啊、哦，那后来用什么样的一种因素促使您开始有着要唱自个儿的歌曲的这种想法呢
3: ？呃，是这样子。呃，本来我跟一些同学呢，普通就是喜欢唱，也喜欢唱一些本地的歌曲，总是觉得这些东西呢，我们自己的歌好像不登大雅之堂。我刚刚已经讲过了。嗯。嘴巴里面会哼，可是正是人家请你唱去唱歌的时候，总是觉得啊，那东西好像很土，呃，就不去唱它。那么，呃，当时也是因为躲在学校里面的关系，因为看到同学们都这个样子，那么就把它比喻说，大概全部的我们的台湾省的人，大概都是在这样做。呃，提到这一点，我刚刚也跟一位年轻的朋友交换过意见，他也是有这种，因为他现在才大二，跟我。跟我那时候的年纪差不多，他也是，他也是下一个断语。他说，大家都是在唱英文歌，而我因为毕了业以后，我去接触到社会，我才发现我们以前断定的说大家都是唱英文歌的这个我们所得到的定律呢，是是假的。就是说，因为我们只看到自己啊跟自己相像的人，那么就断定全部的人都是这个样子。后来呢，是因为就是说有个机会，那时候我刚好毕业，那么呢，呃，我们的老校长呢、老院长呢，我是丹江毕业的嘛，他竞选市议员，那么得到一个机会帮助他助选，我负责宣传部门的工作，那么走到很多大街小巷里面去，那么尤其是走到小巷子里面去的时候，才会发觉到他们唱的歌跟我们在大学里面的人唱的歌，根本就是完全不一样。那么那时候我还是抱着一种心情笑他们土，可是那时候我我这样觉得就是说，并不是只有，呃我们在就是说并不是只有全不并不是全部的人都在唱英文歌的，那时候是得到一个这么一点概念。同时在那个时候呢，呃，有很多人好比说唱西洋歌曲的人，他改唱过一歌曲，那么这个我们那时候也在笑过这种人，好比说那时候。呃，我跟胡德夫还有几个常常唱歌的人在一起。那时候台北市的哥伦比亚咖啡厅，就是现在的圆桌，是很热闹的。那么一进去听的就是开始就是一直一直唱外国的民谣。那么有一天是谈到万沙浪，他唱万沙浪本来是本来是那个潮流合唱团的唱
2: ，嗯，是唱西洋歌曲的。对
3: ，呃，抱着潮流的时光，我不太记得，因为是一个洋文。那么他是唱西洋歌曲的。那那时候我们谈到的话题就是在笑，啊、呃，汪苏泷，呃，唱国语歌曲，呃，其中有一个有一个唱也是唱西洋歌曲民谣的，现在可能还在唱，嗯，他讲了一句话，那句话呢，我那时候是没有觉得是有什么东西在，可是后来我想了很多年以后，我才觉得，那么他讲那句话是说，呃，我绝对不会低贱到那种，那种那种地步去唱，哎、呃，国语歌曲。他认为那是一种非常下贱的事情。那么那时候我们也都点头同意，因为认为我自己也跟自己讲，我绝对在没有饭吃或者干什么，绝对不会受这个社会的压迫，然后去唱鬼歌曲。由这一点来看的话，也可以说我们这个社会并不是都是在唱英文歌。像一个歌星，他如果要生存在这个社会上，那么他就必须要用我们自己的语言来唱歌，因为广大的消费者他是不接受英文的。这是我后来对整个社会的了解，是这个样子。那么问题就剩下学生，所以因此我那一次在淡江的演唱会上面呢，我想告诉呃同学们的，也就是说这一点。
1: 好的，回到了民国九十九年来哦。只要
2: 听到袁咏新的声音，就是回到现在<笑>今天晚上
1: 。我一直觉得我们在很多的那个时光回音谷当中进出跟穿梭哦，然后呃，这一次听到李双泽的声音，应该应该是所有的呃所有的听众朋友，我不晓我不晓得所有的听众朋友现在是是用一个什么样的心情哦，嗯、呃，不管你认识或是不认识哦。可能对李双泽这样的一个声音，在刚,刚描述那一段过去的时候，应该有很多的画面，不管那个画面是呃经历过的，还是从他的这个语言文字当中去想象的，那都是一个对于后来所有台湾现在所谓的流行歌曲有很大影响的一段话。他谈起了淡江这个事件的时候，而且是当时的。当事人亲自谈哦，是这,这我在过去所有的文文文献里是从来没有
2: 找不到的找不到的啊。哎，于永新，你有没有一个感觉啊、哦嗯？就是我们在听这些人说话的时候，嗯哼，能不能想象当时的那种？他的感觉、嗯，我觉得不管现在的孩子们年轻的一代，嗯、他们用的，比如说你刚刚提到电脑啦、ipad 啦、ipad、嗯、touch 啦、嗯、mp3 等等，那不管他用的是什么样，但是有很多的话，那个时候有意义，现在仍然有意义，嗯
1: 我我確我,我百分百确信这件事
2: 情。嗯，也用的工具可能不一样，嗯、但是很多那时候讲的话，哎、欸，你现在听听还是很有道理
1: 。是啊，对不对？嗯嗯。而且我常常在想，就是说，呃，我们自己在不要讲的好像什么人类文明史这么大的一个格局了<笑>哦，就是说，我们不断的在我们的生活跟工作当中，呃，做了这么多的事情，那、呃。有时候我们可能从服务的态度去想一件事情，然后不求任何的回报；但有时候我们真的是很有气度性的去做一件事情，希望看到某一种回馈或回应这样子、嗯。嗯因为我最近有太多的朋友都在告诉我们，他的人生卡在一个他做很多的努力，却见不到有任何所谓的 feedback 这件事情。而那个 feedback 不一定是所谓的赚更多的钱，或者是得到更多的掌声，而是他不确定那个东西在做下去之后对他的人生的意义是什么。我我相信每个人都会有这样的一个阶段。对，那有很多人的那个阶段是在懵懂中，嗯、或者是嗯迷迷糊糊中过去了这样子、嗯，然后可能就也不知道为什么就走到今天的这一条路上来、嗯，只是可能有时候常常刚好有一个夜深人静的晚上，或者是刚好有一个 moment 停了下来，才去。很快的闪了一下，去想这件事情、嗯嗯嗯，但是都没有人可以来帮助我们或告诉我们一些什么、嗯嗯。我直到最近我才发现，原来原来不是要借用什么呃什么样子的力量或什么的。当然我知道有很多人可能寻找宗宗教啦，寻找很多的这个其他的外外面的力量、嗯嗯。但我一直到最近才发现，原来我是在我自己的回忆过程不断的。你可以说是一种反省也好，或者是不断的反刍也好，在那个不断的重复的在这个回忆跟过程里头，找出了一些蛛丝马迹，然后才想到说啊，我当初原来想的是这件事情，然后我现在其实还有机会，我应该可以去追寻那个部分。所以有很多的，比如说画家好了，他不一定是从小学画的，比如说刘其伟。就是在很后来的时候，通过了旅游，慢慢慢的，哎、欸，在画这件事情上面找到了一个出口，那个出口刚好是我们所谓的艺术的那一块。嗯，那我绝对相信每个人身上都有那一块，找找到了一个出口，找到了一个方式，然后往那个方向去前进。嗯
2: ，对，是。而且我刚刚听李双泽的这个这个谈话的时候，哎、嗯欸，我突然有个感觉呀，呃，我们不是都蛮肯定说。由于他的一个石破天惊的一个举动，跟那个话、嗯嗯，对后面产生了这么大的蝴蝶效应，嗯、可是，一直到他走之前，他完全不知道啊，嗯
1: ，他这一辈子应该都不知道，完
2: 全不知道啊，嗯、所以呢，但是，但是没有，因为说他走了，这个事情就停下来，嗯，所以我是觉得，我们每一个人，包括我们所有的听众朋友在内，嗯、还有您呐、啊，哎，甚至于我年纪那么大，我都觉得，我是不是？还是可以做一点什么事，就是你只要觉得是对的，你就去做。那不管将来的这个效，也许有很大的效应，也许只有一点点，也许完全没有什么效应。可是只要一个人、两个人、三个人听到，我觉得。也蛮好的，嗯，也是一种，也是一种，哎，一种影响，嗯哼，哎，所以我是觉得，听众朋友，您也真的不要担心，说我这样做有没有意义，嗯哼，哎，你如果觉得对的，就去做吧。嗯
1: ，我突然很想说，就是我们永远不用放大自己，却不可以看清自己
2: 。嗯，没错。嗯,嗯
1: 好。这个我们今天用了比较长的篇幅<笑>，但是是很开心的，因为这是独一无二的一个声音的保留。谢谢林晨姐、嗯，谢谢，啊、不客气。我觉得今天的声音时光机真的非常的有意思哦。呃，我们先听了。大概十年前，我跟凌晨姐的对话，然后在十年前一起回味，在跟三十年之前，所以将近离现在是快四十年之前的故事，这想着想着都觉得好奇妙、哦。<笑>当然，也希望呃这几集我们要陆陆续续的呃以这样的方式让大家来重新回味这些声音。听听这些故事，我相信对于在如此饥渴、大量资讯放送、五 G 到临的时代里头，也许可以从这些过往的声音里头得到一些温暖的力量。下一集会有什么内容呢？嗯，拭耳一听，拭目以待喽。我是袁永新，我们下一
0: 集公中见，拜拜。